0: Привет, это подкаст Успешный успех. У микрофона без изменений. Я, я Оксана Смирнова, я медиа менеджер.
1: Я Яна Лукина, я журналист, автор телеграм-канала Superficial Space Cadet.
2: Я Иран Никеева, я вышла из отпуска, и я не помню, кто я. Бывает. (смех)
0: Хорошо отдохнула. Прежде чем мы начнем, хочется сказать, что в конце этого специального летнего сезона у нас выйдет необычный эпизод. Это будет эпизод, который мы запишем на открытой записи. Запишем на записи. Так, мы, журналисты, обычно разговариваем. И запишем его вместе с медиа, который называется «Проще говоря». Не пропустите этот эпизод. Он выйдет в непривычный для всех нас день недели. Сегодня хотим говорить: и, кстати, странно, что мы не делали этого раньше про амбиции. Насколько это полезная штука, может быть, иногда губительная, скорее, чем полезная. И вообще, в чем разница между амбициями и простыми нашими желаниями? Что думаете, девчонки? Вы вот про себя кто-то можете сказать, кто из вас амбициозный человек?
1: Я амбициозный человек. Ира амбициозный человек.
2: Девочки, а что для вас вообще значит слово амбиции? Чувствуете ли вы как будто, знаете, такую немножко негативную коннотацию этого а, слова?
1: Да не то, что мы ее чувствуем, она просто есть. На самом деле ведь у слова амбиции несколько значений, и одно из них это... А вовсе не человек, который стремится к чему-то, как мы обычно считаем. Это, скорее, синоним слова «высокомерный», «тщеславный». Это одно из первых значений. И поэтому вот эта идея, что амбициозный человек – человек, который чего-то там добивается в карьере – это довольно, на самом деле, новая идея. И мне кажется, она как раз показывает то, насколько отношение к самому слову поменялось, потому что изначально слово «амбициозный» действительно слово с негативным оттенком. Да, То есть человек, который высоко смотрит на всех остальных, всех, видимо, презирает. Ну, потому
0: что у него изначально завышенное представление о себе.
1: Ну, тут не только потому что, тут просто значение слова такое. Да, оно То действительно есть, от оно... латинского
2: происходит, тщеславие,
3: честолюбие,
2: да-да. И вот именно стремление, да, стремление да, к какому-то Вы вот так меня убеждаете?
0: Что случилось?
2: А это просто удивительно, потому что я поняла, что я довольно долгое время живу с четким осознанием, что я амбициозный человек, и это вообще ни разу не какая-то негативная установка.
1: Ну, смотри, я думаю, что само значение поменялось слово, в том числе на фоне того, как в мире поменялось отношение к амбициям человеческим, правда? Потому что раньше мы говорили, вот, условный человек, который несется вверх по карьерной лестнице, как будто бы это был неположительный персонаж абсолютно. А теперь вот за последние сколько-то лет, когда мы стали больше говорить вот про там, чего-то добиваться, амбициозный, правда стала как будто бы уже И хорошим чем-то, да? Или не стало? Как вот вы считаете сами?
0: А сколько лет назад казалось, что человек, который разбирается по карьерной лестнице, это плохо?
2: Mm. Ну, как, как будто казалось, что он обладает какими-то такими нечистоплотными да, навыками и знаниями, идет по головам других людей, что только таким образом возможно построить карьеру.
1: Да, это не то, чтобы плохо, а то, что. Вот, я согласна с Сырой, что правда подразумевала, что это какой-то человек, который не просто. Поступит... Любой ценой. Да, который любой ценой пробьется наверх. Это вот фильм Уол-стрит, понимаете? Вот такой план. Все вот эти Япи, 80-е, такие карьеристы, у них нет принципов, у них результат только деньги, а деньги это же очень плохо, конечно же, было в то время. <свят> Поэтому такое отношение. Ты сейчас сказала слово «карьерист», и я вспомнила, что недавно
0: переслушивала подкаст, интервью какое-то, и девушка вот говорила, что я не люблю слово «карьеристка», я не причисляю себя к этой группе людей. И это тоже для меня странно, потому что вот почему-то негативные коннотации к слову «амбиции» и негативные коннотации к слову «карьеристка», особенно когда это человек в женском, женском роде. Это, это, да. это,
2: просто просто привычка нашего мозга. Наш мозг очень любит все. Все упрощать, и поэтому у него всегда существует плохое, хорошее, зло, добро, белые и черные. Поэтому вот карьеристка — это какая-то отлетевшая женщина без мужа, без принципов, которой чужды какие-то вот все социальные приятные желания, да, она такая там, не знаю, идет по головам, всеми управляет и 24 на 7 сидит в офисе. При этом вот я говорю, я могу себя назвать карьеристом, я вернулась в офис намеренно, потому что вообще считаю, что корпоративная работа — это лучшее, что придумало человечество. Ты постоянно учишься, и тебе еще за это платят, понимаете. При этом это мне не мешает иметь активную социальную жизнь, быть замужем, иметь друзей, не знаю, там мечтать о каких-то еще дополнительных вещах. Итак,
0: Ира, теперь она знает, как представиться. Я Ирина Анихера. Я, я карьеристка. карьеристка, амбициозный
2: человек <свят> как с мужем с личной жизнью. Прекрасно, понимаете? Полный work-life balance, кстати. Вот что вы Наконец сказать. мы к нему пришли. Да, да,
1: да. Мне кажется, мы как-то довольно неожиданно, может быть, мы туда и не планировали двигаться, но пришли к теме, правда, я согласна с Оксаной, что негативного оттенка как будто бы больше, когда это именно карьеристка женщина. Вот мы и коснулись темы сексизма, да. Как всегда, <свят> любимый... Это правда так, потому что, ну, знаете, вечно вот это вот, отношение. если мужчина карьерист, то типа он крутой, он успешный, он водит Феррари, у него пентхаус, и вообще, значит, у него там все как-то спорится. А тебе
0: не кажется, что вообще очень редко звучит э, карьерист в отношении мужчины? То есть это Просто какой-то... успешный <с>... мужчина. Да, да, то есть это вот всегда, Понятно. это оскорбление Форс, в адрес женщин, миллиардер. типа карьеристка. Да. Про мужчин так не говорят, Абсолютно. вот про нее
1: ужасно. Это правда, это действительно как будто бы такое легкое оскорбление. То есть карьеристка, то есть отринула, значит, все свои Правильные женские идеалы, да, не захотела рожать детей незамедлительно после окончания там университета. Школы, И... Школы, Школы да. чего там, неважно. Да. И да, не захотела строить там, семейный очаг, обустраивать это все карьеристка. То есть действительно, это как будто какой-то негативный оттенок. Ну, видите, сейчас, наверное, я надеюсь, что как будто бы немножко меняется эта парадигма, но поскольку она довольно долго существовала, она существовала десятилетиям, я думаю, так просто ее не сломить.
0: Ты знаешь, мне кажется, она, если честно, не очень меняется. Потому что девчонки, которые действительно. Действительно занимаются карьерой и говорят, что они это любят и не хотят сидеть дома без работы. Они не хотят так называться, потому что это все еще кажется, что ты на себе <с крест ставишь в личной жизни, если ты занимаешься карьерой и тебя так называют. Ну,
1: знаешь, люди также не хотят называться словом феминистка. Хотя при этом ты говоришь, хочешь, чтобы у нас были одинаковые экономические, социальные, политические права. Да, хочу. Но я не феминистка. Но про это я понимаю почему. Потому что редко люди занимаются тем,
0: что смотрят определение слова в словаря. А всем... зря. да это правда зря потому что это вот то с чего на самом деле начинается любой ресерч потому что всем ну я предполагаю кажется что феминистка это сразу активистка на самом деле можно быть феминисткой просто разделять позиции и разделять ценности и стремления да
1: борьбу за права но не быть при этом активисткой пример просто приведу да если кто-то говорит что например он христианка это же не значит что он там да не, не значит что ты сразу правда там из
2: церкви не выходишь
1: да сидишь там просто рядом с лотарем 365 дней в году Понимаешь? Ну, как бы, естественно, нет. Но ну, слушайте, очень много стереотипов, которые мы сами себе придумываем. Но это все наши конферн-байсы,
2: собственно, мы к этому пришли. Представляете, начали с амбиции, пришли, как всегда, конферн-байсы. Ну, а потому
1: что, мне кажется,
0: если мы обсуждаем амбиции на наших примерах и для женской аудитории, довольно сложно их обсуждать без обсуждения карьеризма.
1: А смотрите, например, амбиция построить семью. Это разве не амбиция? Амбиция.
0: Ну, а подожди, амбиция или это? Может быть, вот мне кажется, как раз это просто желание, потому что, вот как мне кажется, я не смотрела сегодня словарь, но для меня амбиция — это всегда какое-то очень завышенное представление о себе. То есть ты где-то вот здесь, но ты себя представляешь где-то вот там на несколько ступеней выше.
2: И обычно это вот такие наглые несколько ступеней наверх. А вот это, кстати, и очень интересный стереотип в отношении амбиций. Вообще, правильный правильная история, что мы всегда с вами сверяемся. А что для тебя значит? А что это слово значит в словаре? В коучинге я тоже всегда спрашиваю клиентов, ты пришел с этим запросом, ты хочешь вот это? Что это лично значит для тебя, да, и к какому результату ты лично сам стремишься? Вот амбиция то же самое. Когда я начали разбирать психологи, они провели один из первых вообще экспериментов в отношении амбиции. Он был, кстати, сделан в Японии на группе детей дошкольного возраста. Детей разделили на три группы, и перед ними повесили конфеты, которые висели гораздо выше их роста ну, естественно, дети видят конфеты, да, и хотят их достать. Были дети, которые сразу же отказались от этой идеи, потому что они не нашли никакого решения и поняли то, что они, ну, правда, не смогут достать эту конфету и приняли эту реальность. Были дети, которые, ну, как-то они между собой поняли, что им интересно эту конфету достать. Они объединились и нашли решение. А Полезли были... по головам?
0: Друг друга просто подняли,
2: Да, подняли друг друга, да, там какую-то пирамиду построили. А были третьи дети, которые просто я начали бегать вокруг этих конфет подпрыгивать но они висели довольно хитро что подпрыгнув этот ребенок все равно не мог его достать в общем они приложили огромное количество усилий конфету все равно не получили выдохлись и начали свою агрессию еще кстати эм, бить других, других детей да. и к какому выводу пришли ученые о том что амбиции бывают трех типов завышенные агрессивные заниженные пассивные и адекватные и вот именно из-за того, что очень долгое время, и от латинского слова действительно амбиция – это тщеславие, честолюбие, стремление только к успеху, к достатку и к каким-то материальным показателям своих результатов, было вот это у всех ощущение, что амбиция – это только когда ты себе ставишь какую-то невероятную планку, любой ценой ее какой-то там неэкологичной, достигаешь или там не достигаешь, а поскольку ты говоришь, раз уж я амбициозный человек, то ко лягу, то достигну и покажу вам свой этот журнал, Долтой Феррари, там, несчастный уже, знаете, который там столько нервов на него ушло, не восстановится ни в одной клинике неврозов. Но на самом деле амбиции бывают заниженные, которые тебя, кстати, очень сильно тормозят, и ты себе начинаешь из-за этого страха отказывать вообще в каких-то просто вот адекватных целях, где тебе нужно поднапрячься, а бывают адекватные Когда ты понимаешь, да, это стоит усилий, да, у меня может не получиться и ничего страшного из этого не произойдет, но, тем не менее, мне нужно аккумулироваться, собраться и придумать какое-то решение для того, чтобы достичь этой цели. А можно тогда
0: еще раз? Так, а какое определение слова амбиции, если они бывают вот трех а, видов? Это вообще
1: несколько определений. Ну, мы же говорим, что есть слова, у которых есть несколько значений. Это одно из таких слов, понимаешь? И вот изначально такое скорее книжное и неодобрительное, между прочим, это именно синоним слова там амбициозный это значит тщеславный, высокомерный, чванливый, спесивый. Mm-hmm. вот это вот все. Mm-hmm.
2: При этом, знаешь, вот э, интересно, я даже нашла. Я не учила латынь, девочки, вы заканчивали желательно. Ну, мы-то, конечно, ГО. учили. <laughs> ну, вы, наверное, Сейчас учили, на да? Перейдем. Глагол. Эмбир, как его правильно слоты не читать, я не знаю, вовсе переводится как обхаживать, обивать пороги, выпрашивать благосклонность. То есть, вообще, в принципе, этимология слова очень интересная. Но если в нее уйти, это же просто означает отражение состояния общества на тот момент, когда это слово появилось. А
0: какое второе определение?
1: Второе определение – это вот действительно ну, больше про то, как ты к чему ты стремишься. То есть, вот, ты стремишься к успеху, вот это как раз ты значит, амбициозный.
0: Стремление. Стремящийся Стре... к
1: чему-то, к чему-то, не к успеху. Вот я, сказать, амбиции, не, не как, сказала, а слово «амбиции» как
0: существительное не определяется только через амбициозное, через прилагательное? А мне кажется, там, наверное, похожая ситуация.
1: Типа, не знаю, амбиция... Амбиции это стремление, высокомерие либо высокомерие, чванливость либо mm. стремление mm-hmm. к чему-либо. А пломб, спесь, самолюбие, чесла. Ну это вот пер- первое да, значение, да, да то, что мы
2: обсудили. Да, да, да. Ну при этом вот я, например, если с точки зрения карьеры, я бы вообще сказала, что амбиция это как скилл, да, какой-то, как компетенция, которую вы можете развивать. Это способность задавать себе некую планку и переходить на эту ступень. То есть это не обязательно сразу, вот как Оксана сказала, наглость, разрыв, там, я не знаю, там в 10 километров между тем, где ты находишься, и вертикальным каким-то прыжком. А это, условно говоря, я понимаю, что сейчас я нахожусь вот на такой должности для того, чтобы мне перейти на следующую ступень, корпоративный грейд, ну, как бы стадию своего собственного развития. Мне нужно для этого там прочитать столько-то книг, послушать какие-то курсы, больше работать со старшими коллегами, больше научиться брать на себя ответственность. Вот это как раз-таки в корпоративной среде называется амбициозность, способность задавать себе планку роста. И, кстати, в корпорациях тоже бывают два типа амбиций которые измерены определенными исследованиями уже рекрутеров. Так вот, они выделяют коллективные амбиции – и личные амбиции. И если у человека превалируют личные амбиции, вот как раз-таки скорее всего это тот тип человека, который будет устраивать корпоративные войны, типа главам других сотрудников для того, чтобы достичь вот своих личных каких-то результатов, используя корпоративные блага и возможности. А когда у тебя превалируют больше коллективные амбиции, это означает, что ты в балансе умеешь выстраивать свои собственные цели вместе с целями бизнеса, соединять их и через достижение бизнес-целей развиваться самостоятельно. Поэтому, кстати, во многих продвинутых корпорациях и в нашей, между прочим, в которой мы с вами все вместе когда-то работали, была введена система goal-сеттинга, постановки целей. И там у вас всегда спрашивали, какие у вас есть бизнес-цели, какие личные цели. Вот это как раз-таки интересное всегда соотношение. Если человек заинтересован в своем развитии, он всегда найдет баланс между всем этим. И коллективно как раз-таки сможет расти и развиваться в той среде, в которой он находится. А если у вас превалирует только личный вот этот вот интерес хапнуть что-нибудь, где-нибудь там, не знаю, оказаться в том самом кресле, неприятно будет с вами работать, и для бизнеса это большие убытки. Это интересно. Мне кажется, как часто вот эти цели сверяют,
0: потому что как будто бы по ощущениям, если вдруг твои личные цели не мячатся, например, с тем отделом, где ты работаешь сейчас, или где у тебя такая роль, да, но, может быть, там ты хочешь развивать, не знаю, какой бы пример такой привести? У тебя работа, пишущий в редакторе. Да. И твои как бы цели в бизнесе – это написать 100 классных текстов, которые принесут тебе трафик на сайт, деньги или продажи, или что-то еще. А твоя личная цель, например, ты устал писать, но тебе интересно развивать навыки устной речи. Вот было бы интересно попробовать себя в подкастинге, ну, допустим. И вот вдруг и какой-нибудь HR-специалист, может быть, хороший, который смотрит и сводит эти цели, смотрит на это такой «М-м, наверное
2: нужно тебе это не тебя... hr специалист сводит и смотрит эти цели руководитель конечно руководитель, твой прямой да. руководитель смотрит... хороший прямой руководитель он как раз таки с тобой это все обсудит а да. плохой ну что мы, только одно уходить из этого отдела да да конечно да. нет потому что если у тебя нарисуется конфликт между твоими собственными личными целями ты все равно уволишься понимаешь для тебя уже ну все равно даже при том что ты можешь быть очень классным корпоративным коллективным сотрудником не будет вот этого сцепления, не будет интереса, не будет драйва. Это совершенно нормально, что ты три года назад пришел с одними какими-то своими целями и задачами, и они у тебя эволюционировали за эти три года. Это то же самое, как, извините, мы вернемся сейчас к амбициозному вопросу денег. Понимаете, люди, которые говорят, не знаю, что амбициозные люди всегда хотят только деньги, а не амбициозные вообще ими не интересуются. Это абсолютно неправда. В этот эпизод
0: мы пригласили эксперта. Это Вениамин Иванов, управляющий партнер «Фолк Тим». Это ресторанная группа, в которую сейчас пока что входят три проекта. Это Folk и Эмбер» на Цветном бульваре и «Эннабистро» в Сколково, где мы с девочками проводили первый ужин успешного успеха этим летом.
3: Ну, судя по тому, что меня позвали, все было нормально. Все так. Но я хотел сделать все-таки ставку, если вы не возражаете: Folk team by Дмитрий Романов. Все спрашивают, почему Романов Дмитрий, но теперь представим: Folk team by Иванов Вениамин. И сразу все остальное понятно. Великолепно звучит.
1: Вениамин. Когда мы говорим про успешные рестораны, мы, как правило, говорим про рестораны, у которых довольно высокая посещаемость. Но кажется, что это довольно. Сильное упрощение, да? Какие, в принципе, амбиции движут людьми из ресторанной сферы?
3: Честно говоря, в любом бизнесе амбиции – это получение прибыли. И в ресторане это можно сделать красиво и вкусно. Поэтому все хотят, как кажется, просто... Вкусно и зарабатывает много денег. Но, к сожалению, вот вы говорите, много людей. Там, у меня есть определенный вид бизнеса, помимо ресторанов, это бухгалтерский учет. Я могу сравнивать. Я могу сказать, что оборот не всегда как раз позволяет иметь большую прибыль. Потому что бывают большие касты на содержание, и там есть очень много нюансов на самом деле в бизнесе. Но объективно, успешный ресторан – это и на слуху, и успешный в плане, что он прибыльный, максимально прибыльный. И есть некоторые рестораны, которые поражают этим значением, и поэтому они такие легенды рынка. Допустим, если вы говорите о каких-то наших осах, условно говоря, ресторанного бизнеса типа Новиков, те средства, которые зарабатывает его группа компаний, в частности, это человек, я думаю, об этом такие легенды ходят, что никто об этом даже представить себе не может. Поэтому то, что мы делаем, это скорее такая, сейчас на данном моменте такой фан, это амбиция быть лидерами. Мы стараемся быть новаторами, и хочется, конечно, при этом зарабатывать. Сейчас это получается, но не так, как будет, я думаю, в будущем. Поэтому у каждого свои амбиции. Я знаю рестораторов, которые открывают рестораны, потому что хочется именно такую концепцию. Вот, кажется, это визионерство. То есть, ты открываешь то, чего никогда не было. То есть, это не с первого дня прибыль, это может быть там, с пятого года. Допустим, если вы знаете ресторан березузских, там ну, было больше не про экономику, а все-таки инновации получение какой-то знаменитости на весь мир. Поэтому у каждого они свои. А мы просто любим это дело, 15 лет этим занимаемся, мы живем, мы одержимы. Поэтому, мне кажется, вот такой способ позволяет ей пойти далеко и выдерживать все испытания.
0: Расскажи, а как вообще ресторанному проекту добиваются успеха и признания в таком рынке, который очень сильно развит в Москве, очень сильно развита гастрономия, довольно сложно, наверное, здесь получать признание?
3: Ну, это как бы желание удивить, да, вот признание, оно на самом деле тоже не сразу наступает. Мы «Фолк» открыли 24 февраля 2022 года, как бы, понимаете, и в принципе обращение на себя внимание, оно, это большая работа и с пиаром, и с тем, что ты делаешь, надо всегда себя себе заявлять, и самое важное – понять, что действительно конкретно людям не только впечатлит, но и то, что захочется потреблять постоянно. То есть ты можешь один раз сделать перформанс, но при этом человек, потребив, поймет, что это круто, это необычно, но я сюда больше, ну, как бы, не очень хочу идти. То есть, вот это самая сложная ДНК ресторатов, вот и успешно в том числе, есть какие-то материи очень понятные, где дешево выпить и много поесть, а где-то есть то, что нельзя объяснить так словами. То есть, вроде бы и здесь мило, но вроде бы не новаторские, но при этом это цепляет, и тебе хочется это повторять, опыт. И чтобы это сделать в таком каноническом формате, вот у нас в Эмбере, сейчас скажу один случай, надеюсь, у нас эфира хватит, но после проработок фолка, допустим, ты конкретно плотно поел, уже тебе ничего не хочется, ты приходишь в Эмбер, тебе говорят, ну, может быть, попробуйте лососен. Ты такой, ну ладно, давайте, ну надо же проверить в ракераж там все дела, и ты понимаешь, что ты останавливаешься на пятой порции, ты переел, но ну, это как наркотик. Ну, то есть, ну, хочется добиваться такого результата, мне кажется, это классно. Я, правда, немножко отошел от вопроса, мне кажется, но сказал свои <с впечатления.
0: А что еще помогает сделать так, чтобы люди возвращались в ресторан?
3: Ну самое важное это эмоция, на самом деле. Даже иногда вот, если ты сделал все правильно, еда, вот ресторанный бизнес это в целом очень сложный бизнес, потому что он основан на людях. То есть у тебя один ресторан это около 80 человек, ну примерно такой средний формат, и каждый из этих людей он несет определенную функцию и процесс. И важно, чтобы каждый человек старался сделать в едином порыве что-то действительно эталонное. И я не просто так сказал старался, потому что часто это не выходит. Невозможно даже порезать одинаково один и тот же помидор или сделать одинаково классно салат, пожарить мясо. Это можно сделать в определенной погрешности. И вот мы стремимся к тому, чтобы это было близко к идеалу. Мне кажется, что вот если ты делаешь какие-то идеальные истории, ты получил этот опыт, через какое-то время возвращаешься, его опять получаешь. Даже если один раз небольшая шероховатость пройдет, ты это простишь, потому что ты лоялен, потому что все остальное тебя очень сильно устраивает.
0: Перечисли, пожалуйста, главные, может быть, три или пять принципов, которые всегда для ресторанного проекта и для всей команды проекта должны быть приоритетными.
3: Ой, ну я могу вам сказать, что человек, который хочет открыть ресторан, важно три вещи. Самое важное это место. Место и фолк-тим by
1: Так, хорошо, смотрите, а если мы говорим про амбиции в сравнении, например, с желаниями? Вот человек говорит им, я хочу быть богатым это амбиция или желание? Мне
2: кажется, это желание, потому что желания, они такие как будто более расплывчивые, менее осязаемые, а амбиция – это что-то ближе вот к постановке целей. По крайней мере, это так звучит для меня. То есть, если ко мне приходит девушка и говорит, у меня есть амбиция построить семью то это вполне себе план, да, там, я сижу на работе 18 часов в сутки, но у меня есть амбиция построить семью, извините, так семьи не строятся, да, иди в дейтинговые приложения, составляй себе какой-то план, где ты будешь активно знакомиться с другими людьми, и, пожалуйста, следует амбиции. А если девушка такая вот сидит, говорит, мечтаю, желаю иметь какую-то большую семью, там, в которой у меня там 17 детей, еще что-то, но при этом тоже, знаете, совсем вообще ничего для этого не делает, ну вот как-то для меня так разница звучит. Я почему-то не могу смириться с тем, что мы называем желание семьи амбициями. Вот мне кажется,
0: разница между этим, вот то, что вы называете, разница между желанием и целью. Так, Потому ты, что...
1: а, а почему это не может быть целью? Ты думаешь, люди не строят семью, говорю, семью как так цель? Я и говорю,
0: вот в том-то и дело, что если девушка ничего не делает для того, чтобы завести семью, но говорит, что она ее хочет, это просто ее желание. А когда она задается этой целью, она уже, наверное, уходит с работы пораньше, знакомится с кем-то, перестает общаться с мужчинами, которые не готовы строить семью. Ну, как бы, это
2: цель. Это не амбиция. А почему амбиции иметь какую-то определенную семью, не может быть амбиций. Не знаю, вот не могу
0: понять, Мое ощущение просто... слова амбиция, но а Как вот будто она у тебя более да. карьерная, да, да, корпоративное. Да. Может быть,
2: да, кстати, да, вполне да. себе.
1: я думаю, что все можно превратить в амбицию в теории, там. И не только карьерное что-то, но в том числе и личное какое-то. Ну
2: что,
0: тогда мы приравниваем амбицию к цели, и разница между желанием и вот амбицией. Я пытаюсь. В чём? Да, вот как-то
1: не хотелось бы немножко разобрать: вот где желание цель, план, амбиция. Вот как вам кажется, например, самое, наверное, такое бессубъектное, это, наверное, желание, да, когда просто да. я хочу да, чего-то, да. да? Дальше что у нас идет Амбиция, амбиция. да, как будто бы... Типа, а знаешь, Ян, я,
2: я да. поняла о чем то вот. Есть вот эти вот три круга, когда мы строим карьерную траекторию, и мы соединяем три круга хочу, могу и надо. Вот как будто хочу – это желание, могу – это
1: амбиция, а надо – это цель. А вот я вот тут не знаю. То, что хочу, конечно, желание, угу. да, а вот это вот надо и могу, вот я здесь не знаю, потому что... Смотри, есть, например, если это цель, как будто бы на самом деле амбиция похожа на цель. Потому что если это план, план уже подразумевает, что ты что-то как будто бы уже рассчитал, и предположил, как ты будешь двигаться, или я тоже ошибаюсь.
2: Короче, всё ты знаешь, сложно. вот, ну, как бы я сама говорю о том, то, что там, например, амбиция это такое корпоративное явление, в котором ты себе ставишь какую-то определенную планку и понимаешь, куда ты дальше двигаешься. При этом, если меня спросить, амбициозный ли человек, да, я амбициозный человек, есть ли у меня какой-то пошаговый план и конкретная цель, к которой я иду, нет. Так вот, я
1: поэтому как и сказала, что желание, амбиции, дальше уже планирование. Да. Есть, да.
2: Меня, а мне кажется, что это не
0: одно за другим идет, а вот амби. Амбиции и желания, амбиции и цели, наверное, они где-то параллельно и просто, ну вот, амбиции это что-то более, на мой взгляд, может быть, вы сейчас со мной не согласитесь, но это что-то более эмоциональное ты все равно хочешь побольше этого? Как знаешь, вот говорят сильное желание, может быть, это
2: нереализованные амбиции. Вот, девчонки, да, когда как будто ты знаешь в себе, что у тебя есть какие-то возможности, знания, еще что-то, ты не даешь им выход нереализованные амбиции. Я, например, за собой как раз-таки знаю вот это все, и поэтому-то я и хочу этому следовать, реализовывать и смотреть, что получится. При этом у меня нет какой-то цели обязательно стать там SEO, например. Знаете, в чем мне еще кажется разница? Желание ты можешь желать
0: что-то абстрактное, отвлеченное от тебя лично, да? Ты можешь желать что угодно, а амбиции это очень связано с твоим собственным представлением о тебе самом, понимаешь?
1: Возможно. Ты знаешь, я почему просила вот выстроить там, желание, амбиции, план, потому что это вот для меня амбиции это уже не желание, но еще не план. То есть вот для меня, как, для меня почему я так строила? Не в смысле параллельности какой-то, да? А вот по усилению, скажем так, активного участия в чем А может быть, амбиции это тогда какой-то
0: драйвер к тому, чтобы желание сделать целью? То есть, может когда ты не хочешь быть. не вот так а вяло так... хочешь, а сильно хочешь, и тебе так этого сильно хочется, что ты в какой-то момент уже, может быть, начнешь делать что-то для этого.
1: Кстати, я, простите, что немножко отмотаю назад, но я не совсем согласна про нереализованные амбиции. Ты говоришь, что амбиции нереализованы, это когда ты его что-то мог, там, как будто бы миру дать, но не дал. Мне кажется, А мне, кажется... А мне кажется, что нереализованные амбиции — это когда ты ты вот именно <смех> что-то хотел, у тебя была какая-то хотелка, и ты вот именно хотелку не реализовал, а не то, что вот то, что тебя к ней бы подвело, понимаешь? То есть тут скорее про вот это как раз-таки тут с тщеславием-то хорошо все смыкается.
0: А вам не кажется, что вообще так не говорят? Говорят, нереализованный потенциал,
1: кажется.
2: Да, нет, нереализованный. атентация. Амбиции, амбиции тоже говорят.
1: говорят, конечно.
2: Точно так же, как и говорят, амбициозная цель. Понимаете, бывает такая, ну, цель, типа, бывает амбициозная, амбициозная цель такая, ну, да. знаешь,
1: просто цель типа не знаю. Утром завтра встать. Вот это да. не амбициозная цель. А вот встать завтра утром в 5.15, вот, когда лег в 3 часа ночи. Вот это уже амбициозная цель. Тогда знаете, ну все равно
2: просто некое, как будто прилагательное, что амбиции это все равно, когда ты себе ставишь высокую планку. И, условно говоря, если у тебя адекватные амбиции, ты ее тоже все равно каким-то образом соединяешь с реальностью, что я этого действительно... не, не... Вот сейчас, подожди, странно, мы объясняем амбиции через амбиции. Ты говоришь, что амбиция
0: это высокая планка, и если у тебя реалистичная амбиция или как нормальная да, амбиция... Да, адекватная. Мы, мы не можем объяснять одно слово через другое, понимаешь? Если у тебя адекватная самооценка, наверное, нет, тогда... Да.
2: амбиции тоже, они бывают заниженные, завышенные и адекватные. Нет, нет, сана говорит, что мы как будто одно слово через него самой пытаемся объяснить А а потому что вот, смотрите, через это слово как раз-таки очень много действия и характера твоего объясняется. Понимаете, У в сегодня чем амбициозная суть? цель. У, У нас сегодня <смех>
1: амбициозная <смех> цель. <смех> но, возможно, <смех> мы ее не достигнем, понимаете? Ну, не страшно, потому <смех> да.
2: что мы попытались.
0: А мы ми- 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 а а за старание. А <смех> расскажите, а что вас в этой теме вообще волнует? Ну, как бы, может быть, вы часто встречаете амбициозных людей, и вам с ними некомфортно? Можно немножко режим сплетен включить, Режим сплетен.
1: Я могу просто рассказать, как эта тема, в принципе, к нам пришла. Каким образом? Про кого-то мы говорили. Но не будем говорить про кого. И кто-то сказал, что... Да нет, там этот человек тоже довольно амбициозный, вот он там хотел бы и денег заработать, и что-то там еще сделать. И как-то я как-то внутренне возмутилась и сказала: ну как? Разве это амбициозность? То есть я там просто хочу. Да, я хочу жить лучше, чем я живу сейчас. Разве это амбиция? Вот сама по себе, да, если ты при этом ничего абсолютно не делаешь? И мне показалось, что мы как будто бы вот часто путаем амбициозность с. Просто с желанием каким-то. Причем таким желанием не каким-то очень. Конкретно, да, таким вот, ну просто, ну кто бы не хотел жить лучше, ну правда, покажите мне этого человека, кто бы не хотел получать там больше, ты руку поднимаешь, ты бы не хотел жить лучше.
0: Да, спроси, конечно. А, а знаешь ли ты вот этот человек, про которого шла речь? Как а, сам человек себя описывает? Читает ли он себя амбициозным
1: или нет? Это хороший вопрос, но мы, конечно же, не, не, знаем. С, не спросили у него этот...
2: Знаешь, мы сегодня хотим тебя обсудить.
1: А скажи еще такую вещь.
0: Ты бы могла этого человека назвать амбициозным? Случись что? То есть, если бы его цели были выше или если бы что-то другое?
1: Это хороший вопрос. Наверное, если бы он что-то делал, mm. для того, чтобы прийти в эту точку, где он живет лучше и что-то там еще делать. То есть, когда высокое желание кажется немножко
0: беспочвенным, да, то есть ты хочешь чего-то, к чему ты не приложил никаких вообще усилий. Ты знаешь, это странно, да? Ты знаешь,
1: мне кажется, моя претензия даже была не к этому человеку, потому что, может быть, он себя не считает амбициозным. Вот у меня было, скорее, со стороны, что мы говорим, вот он амбициозный, и при этом непонятно, в чем его амбициозность, то есть, что, что значит амбициозный. Ну вот, поэтому мы зацепились, и там уже. И даже исходя из этого возник вопрос, вообще амбициозность – это хорошо или плохо. Потому что ну, даже сегодняшняя наша беседа показывает, что мы очень по-разному относимся к амбициозности. А ты как думаешь, это хорошо или плохо? Я вообще придерживаюсь мнения, что все в меру хорошо. Ну, конкретно амбициозность, наверное, хороша в меру. Потому что вот то, что Ира назвала адекватной... я, кстати, не знала про эту классификацию. Возможно, если я почитала, то узнала, но так низко я еще не пала, чтобы готовиться к выпускам. Зачем читать, если мы приходим и на вырывник рассказать. Я сама рассказала, говорю, очень интересная эта классификация. Я подумала, что да, вот наверное, если амбиция адекватная, то как будто бы она, ну, а чем она может быть вредна? Кажется, что она. Наоборот, тебя она стимулирует и продвигает. А если ты, конечно, неадекватно, наверное, смотришь на себя, например, я ничего не делаю, хотя нет, тоже, опять же, это не а чем
0: она плохая? Ну допустим, мы знаем очень много девушек, которые мечтают, и, наверное, это можно назвать амбицией, хотя не знаю тоже, кто судья, значит, она должна сама назвать это амбицией, или кто-то со стороны. В общем, девочек, которые мечтали, по крайней мере, раньше, не знаю, как сейчас, быть главным редактором «Глянца». И что? Ну, то есть, чем плохо, что... Так это
1: ничего не плохо. а не плохо, плохо?
0: Оно...
2: пусть мечтают до сих
0: пор. Ну, так мы же говорим про то, что амбициозность – это может быть плохо. Ну, вот такой пример.
1: Понимаешь, почему я не люблю, когда мы путаем одно с другим, потому что мне кажется, что мы тем самым себя сильно подставляем. Сейчас немножко иду в сторону, простите за этот маленький детур, но это как когда люди, они, например, сидят и ждут, что кто-то что-то им предложит, да, какой-нибудь там, не знаю, хорошую карьерную позицию или что-то еще, и им кажется, что они не в пассивной позиции, они просто в каком-то вот, они готовы, они бьют копытом, они вот-вот там уже в какой-то войдут, но при этом они ничего для этого не делают, ждут, пока кто-нибудь другой придет за них все сделает, порешает их пригласит. Здесь то же самое, когда мы подменяем одно другим, когда мы говорим себе, ну просто сидеть и говорить, ой, было бы здорово зарабатывать больше денег, ой, было бы здорово построить семью, что это амбициозность, но мне кажется, мы тоже себя немножко обманываем, тем самым себя затормаживаем. Как говорят, назвать проблему уже наполовину ее решить. Только ты даешь себе счёт, что это реально твоя амбиция, а не просто какая-то такая мимолетная хотелка. То, возможно, ты и перестроишься немножко,
0: Мне нет? кажется, разница на самом деле не в этом. Разница, ну как бы... Никто не может определить, вот перед нами, допустим, 10 девочек, которые да. все говорят, что они хотят быть главным редактором. Мы не можем определить, у кого из них это желание, у кого из них амбиция. Конечно, нет, это
1: все касается лично тебя, как Понимаешь, ты это еще. Понимаешь, можно да. у них спросить, что ты для этого сделаешь.
0: И вот это может быть, тогда нас продвинет в понимание, это их просто желание или это цель, к которой они идут. Вот и все. Но мы как бы определить, амбициозна она или нет. Наверное, она амбициозна, если она действительно прикладывает какие-то усилия к этому.
1: Ну, вот как Насколько бы, да. она экологична или
2: деструктивна амбициозна,
0: знаете. Вот я хотела сказать,
1: вы спросите, человек вам честно не ответит. А сам он думает, да я убью кого-нибудь ради этого. Ну, всякое может быть.
2: всякое бывает. Всякое может быть, да. Это как интервью по компетенциям. Оно, конечно, многое может показать о человеке, Но если, во-первых, он уже поднаторел в его прохождении, а во-вторых, действительно у него там в мыслях какие-то невероятные коварные возможности и планы, конечно, он вам так их не выдаст. Не выдаст, я даже да. так думаю. Да, 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 да.
1: И опять мы возвращаемся к мысли о том, чтобы быть амбициозным, скорее всего, какого-то коварного и хитрого человека. Мне
0: кажется, амбиция, вот их какая-то теневая сторона в том, что они могут просто очень сильно расстраивать человека. Когда ты чего-то очень сильно хочешь, но ты не признаешь, что ты для этого ничего не делаешь, а тебе кажется, что ты мог бы быть однажды вот тем или вот тем, но ты как бы правда не осознаешь, что для этого нужно какие-то шаги предпринять, и ты тогда ну, просто в какой-то момент оказываешься в этой яме недовольства собой, потому что оказалось, что ты можешь, но тебе это казалось, у тебя это было в голове, в мыслях только а не в фактах.
2: Ну, вы знаете, амбиции же это еще вещь, которая привязана и к состоянию нашей психики, и к гормональному фону, потому что если у вас недостаток тестостерона, у вас, правда, проблемы и с волей, и с амбициями. И как раз-таки, когда у человека вообще нет никаких нежеланий, ни, ни амбиций куда-то двигаться, как-то развиваться, это первый звоночек к тому, чтобы, может быть, ему предложить помощь, сдать анализы и поговорить с психологом, потому что в целом так не должно быть эволюционно устроено, что человеку постоянно хочется повышать свой уровень. Вопрос в том, как он это делает. Понимаете, вот эти вот нездоровые, завышенные амбиции, это же всегда отражение нашего эго, состояние нашей самооценки. Помните, мы как раз об этом говорили. Очень часто так бывает, что чем ниже у тебя самооценка, тем более задранные у тебя амбиции.
1: Самооценка – это дно.
2: Самоценность, да. И как раз вот это желание демонстрировать по Постоянный успешный успех где-то вовне на публику и кричать, а вот я, а вот я, это вот тот самый разрыв между низкой самооценкой и высокими амбициями, которым ты, пожалуйста, ты достиг этого результата, но как раз-таки несчастье, неудовлетворение от этого не получил, получил еще кучу дополнительных болезней, скорее всего. А потом все делают каминкауты. Целый год нам показывают, как она там на сцене выступала, рыбонька моя, учила по 50 тысяч человек на тренингах, а потом она говорит, я была так несчастной, это было все такой неправдой вообще. Вот тоже разрыв
1: между как раз-таки желаниями и амбициями. Говоря про желания и амбиции, а вот ведь амбиции, наверное, тоже могут быть какими-то ложными. Сто процентов. Как виральными, да? Мы говорим про виральные желания, ведь амбиции, наверное, тоже могут... Желтый Феррари? Да кому он нужен?
2: Да, ну потому что если (съполни라고). мы возвращаемся к первоначальному определению слова амбиции, да, это желание достижения демонстрации успеха каких-то
1: вот этих вот вещей смотри, Ир, а если человек, например, послушал наш выпуск сейчас, и вот он услышал хорошую мысль, что если у тебя совсем нет никаких, очевидно, амбиций, да, то, наверное, надо как-то ходить Сходить напрячься. к эндокринологу, да. И он, например, такой в попытке, не знаю, у меня нет амбиций, нужно сложно завести амбиции. И он такой, так, с чем бы мне там вот себя заамбициозить? И, значит, там что-нибудь такое там нахватал, ну не знаю, что там обычно бывает, какие бывают амбиции, не знаю, опять там карьерный рост, какой нибудь дорогой авто, дорогая сумка, что-то такое. Вот тут... Как вот ему сверить, что это вот настоящая работа? Пройти амбиции?
2: тест на СДВГ. Я вот так сказала. Потому что, ну, понимаете, когда ты такой очнулся и понял, что у меня нет никаких амбиций, тут, во-первых, посмотрите по сторонам, довольны ли вы качеством своей жизни. Соответственно, если вы вдруг не лежите, я не знаю, в спичечном коробке вокруг гор мусора, и у вас нормальная жизнь, скорее всего, с вами все хорошо. Если вам вдруг срочно не захотелось себе записать какие-то невероятные цели, побежать, с Шилом в одном месте, знаете, вот эти есть люди, я не могу сидеть на месте, мне постоянно нужно что-то делать, О, божечки, к эндокринологу <laughs> надо сходить. Вот, Скорее всего, у вас все равно есть какие-то вот эти вот, как мы, от желаний к действиям, да, но чего-то вам, конечно, в этой жизни хочется, чего-то вам хочется на работе, чего-то вам хочется достичь, где-то как-то, прости господи, проявиться, я сказала этот глагол, да, поэтому это все амбиции,
1: которые у вас будут долгосрочно вести к чему-то. Еще. Ну, не то чтобы вопрос, а такая ситуация. Я не знаю, почему я сегодня такими вещами занимаюсь. Но, допустим, у человека есть амбиции, но они, например, не такие вот, не в духе стать срочно SEO большой IT-компании, не знаю, жениться амбиции на кладеши. мамы стать мамой троих детей тоже амбиции. Нет, нет, я даже не про Ну, слушай, мы не унижаем, да. это тоже довольно Конечно, крупная, скажем так. Конечно, именно, рыба, именно. Рыбина. Это вот правда, это не обязательно SEO. А, а вот если, например, амбиции такие вот, ну, такие небольшие, не знаю, там, из младшего бухгалтера старшего бухгалтера, ну, может есть...
0: быть, это как раз те вот. средние говорю, нормальные амбиции, а конечно. вопрос не в этом,
1: мой просто в том, как не чувствовать себя там неловко, когда у всех такие невероятные, огромные километровые амбиции вокруг, что сегодня я, значит, тут, завтра я буду там сел, у меня пять линейных бизнесов, шесть торговых точек, вот это вот А все. мне
0: кажется, человек, который хочет рост э, с младшего бухгалтера в старшего бухгалтера, он и чувствует себя неловко. Он как раз, скорее всего, адекватный, у него да. да. адекватная амбиция. Да. Да. приятно
1: знать. <laughs> да. Нам, как да. младшим бухгалтерам...
2: Нет, ну, ну, во-первых, он это может быть частью его плана стать главным бухгалтером, да, а во-вторых, может быть, там в его информационном пузыре не существует вот этих людей с пятью бизнесами одновременно. Очень хочется быть вот этим младшим бухгалтером, который хочет стать старшим бухгалтером,
0: если честно. Мне кажется, ему так хорошо живется. Скорее
2: всего, да. Оксана, у тебя какие амбиции? Слушайте, ну
0: вот вы когда говорили про пример, который японские ученые проводили с детьми, вот я вспоминала себя в детстве. Это была какая-то игра, знаете не догонялки, а салки, когда тебе нужно, в общем, не другого человека догнать, а тебе нужно быстрее всех прибежать к одной точке и хлопнуть ладонью по дереву. И я всегда в эту игру начинала играть, но как только я видела, что я точно не прибегу первая, я переходила на шаг и делала вид, что мне это не нужно. Поэтому вот по этим, видимо, критериям я какой-то не амбициозный человек. Нет,
2: у тебя завышенная амбиция, а наоборот. Же... А Если у меня не завышенная первая, а, да Ну да, 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 вот это мои вайбы. Да. Да.
1: Четверка это не оценка Да-да-да, я вот на этом
0: выросла
2: Да-да, <свят> это завышенная амбиция да, да. Ой,
0: какой скандал был с моей мамой, когда я получила в университете тройку за Пушкина
1: <свят> <свят>
2: Добро пожаловать на родину Пушкина Это вчера <свят> меня, кстати, ждало на выходе из аэропорта <свят> Видишь, и не нужно знать на пятерку. Он все равно не... тебя ждет, когда ты
0: возвращаешься
2: Да-да, <свят> Но это вообще отдельная, конечно, история Все эти оценки, да, и прикладные навыки
1: Яна, какие у тебя амбиции? Это, мне кажется, лишний какой-то вопрос. Не, не отвечу на него сейчас. Интересно. Ира как-то. такая, ты думаешь, да. что-то
0: изменилось за, за предыдущей записи? Думаешь, Яна стала
2: рассказывать
3: свою личную информацию? А вдруг, <свят> Яна. Я,
2: между прочим, вот видела и поздравляю Яну души с 20 тысячами подписчиков в ее Телеграм-канале. Вдруг у да. тебя появилась новая какая-то амбиция. тысяч. 25, 25
1: тысяч. <свят> <Да. свят> вот такие амбиции я приветствую, да. Очень. Я считаю, что все, все очень должно мне, немножечко да. расти. Вот за это я очень топлю. И за наш, кстати нас тут вечер поздравлений. Поздравляю вас! 330 тысяч прослушиваний, 120 тысяч уникальных слушателей. Поэтому Вау, класс, дальше класс, амбиции 350 150. Да,
2: и вот, кстати, девчонки, а помните, мы ведь тоже себе ставили какие-то в этом плане... Нам на старте казалось, что это невероятно амбициозные цели достичь какой-то цифры, какого-то числа. Вот где мы уже...
0: Ой, а можно мы воспользуемся этим моментом? И вот я помню, что у нас когда-то была амбиция, чтобы у нас было много звездочек в Apple подкастах, и комментариев и отзывов, пожалуйста, дорогие слушатели, мы будем очень рады, если вы, слушая наш эпизод этот или какой-нибудь еще, будете оставлять нам оценки в той платформе, на которой вы слушаете нас. Ну, гадости, напишите мне в директ.
3: Да, нам всем не надо, нам сырых, нам не нужно ответить. это Ирия отправляется.